0: Всем привет! Вы на YouTube-канале «Не Блумберг» и, соответственно, это подкаст от автора Telegram-канала и небольшого пока YouTube-канала «Не Блумберг» меня, Сергей Филипского. Здесь мы поговорим о прошедшей очень насыщенной неделе финансовых отчетов, то есть отчетов от компаний. Вот. Не будем затрагивать тему IPO, потому что ее полно просто на основном канале, и, соответственно, там ее уже обсудили, в том числе в комментариях вдоль поперек. Ну и чуть-чуть э, затронем тему рубля, потому что для всех она сейчас очень-очень актуальна и болезненна. Наверное. Поехали. Как я говорил в начале недели, в посте непосредственно, вот... Эта неделя будет такая неделя фаамга, потому что в моей интерпретации этого выражения да, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google вот, отчитывался весь этот спектр. И это было очень интересно. И по моему, опять же, скромному предпоч... предположению, скорее, что вот это V-образное восстановление, такое скорое и быстрое произошло в первую очередь благодаря компаниям вот этим, ну и ä, подобным. Соответственно, поехали, начнем с Facebook. Facebook пос... пред... отчитался за третий квартал. Квартальная выручка составила 21, 21, 47 миллиардов долларов США плюс 21% год-году и превзошла консенсус прогноз аналитиков на чуть больше чем на 8%. Это очень хорошо. И ПС та же самая ситуация плюс 27, процента год-году и превзошла консенсус прогноз. Вот, аналитиков, но произошла коррекция, казалось бы, почему, в чем причина, причина на самом деле в том, что инвесторы немного негативно реагируют на то, что Facebook все-таки теряет свою самую главную, самую дорогую аудиторию, это аудитория Северной Америки, которая охватывает США и Канаду, это самый прибыльный рекламный рынок для компании. А сама компания Facebook, вот я оставлял, к слову, в Телеграме, вот в посте в понедельник по отчетам ссылку на репост, который я делал несколько месяцев назад. Чтобы составить свою картину о компании Facebook, надо посмотреть структуру и диверсификацию ее выручки. А она там, ну, скажем так, слабо диверсифицирована. Это я прям очень лояльно сейчас говорю. Сейчас давайте даже вот прям откроем в моменте этот пост. И смотрите, смотрим на Facebook. У них 98% выручки – это вот реклама, рекламные вставки. И 45% от выручки на Америку приходится, соответственно. Так что действительно инвестор, возможно, правы в своих небольших тревожных ожиданиях, но глобально компания неплохая, альтернативы в социальных сетях Facebook, особенно на Западе, пока нет, и какая-то интеграция, все-таки Facebook нужно уходить от этого главного источника выручки, интегрировать какие-то другие решения, вот ВКонтакте сейчас хочет создать на основе ВКонтакте целый WeChat, как в Китае, то есть чтобы из социальной сети можно было заказать такси, заказать доставку еды, там оплатить, перекинуть другу долг там за пиво, да, и так далее. Вот если Facebook пойдет по этому пути, он пытался, да, но регуляторы немного разозлились. Нужно делать новые попытки, так что не Хороним, не откладываем в долгий и дальний ящик данную компанию но негатив и такая тревога и собственно коррекция из-за этой тревоги оправданы мне кажется в данном случае дальше поговорим будет еще компания в которой данная тревога как мне кажется абсолютно не оправданно дальше давайте поговорим о компании apple все как ни странно, обожаю это устройство данной компании. Я вот тоже сейчас сижу и записываю подкаст на MacBook, но при этом не пользуюсь iPhone. Давайте сразу зайдем опять же с того поста и глянем на диверсификацию Apple компании. И это просто прояснит на корню причину и вообще состояние этой компании. iPhone в доле выручки занимает 53-54% стабильно год от года. И, собственно, как бы Apple не старалась показать, что она не компания одного продукта, пока все-таки это плохо выходит на все остальные вот эти сервисы, макбуки, айпады и вот эту периферию, в том числе провода, которые Apple продает там, по 20-50 долларов, на них приходится меньшая часть доли выручки компании, чем на айфоны, соответственно. Apple пытается наращивать, работать с этим и, соответственно, сервисы у нее вот вроде Apple Pay, Apple Music, Apple TV занимают уже почти 18%, но, тем не менее, есть еще куда стремиться и как проводить диверсификацию, разобрались, да, в голове, построилось такое предположение, что это за компания, это компания в первую очередь iPhone, во вторую очередь сервисы и остальные продукты в третью очередь, вот, и выручка за четвертый квартал выросла всего на 1% год к году, соответственно, это достаточно плохой результат, и, вот. И одна из причин негативной реакции о том, что продажи iPhone составили 26 с небольшим миллиардов долларов против консенсус прогноза в 27,7 миллиардов долларов. Надо понимать, что в этом году немного такая уникальная ситуация. Apple, ну некоторые, в том числе техно-блогеры, Говорят, что Apple сделала это намеренно, никакой задержки с разработкой айфонов не было, и она вот хотела показать, что она больше не так зависит от айфона и провела отдельную презентацию там продуктов, не помню каких, наверное, айпадов и там каких-то обновлений своих подписок, а отдельно через месяц презентацию айфонов и начало вот продаж айфонов вот только, я так понимаю, сейчас происходит последнее. И соответственно, вот этот момент он в том числе мог негативно сказаться на отчетности, потому что возможно сложилась ситуация что основные рынки там в том числе китай вот и да и сша и северная америка они ожидали нового устройства они не хотели сейчас в данный момент покупать уже телефон который там через пару месяцев даже не через пару месяцев а через пару недель станет прошлым поколением да и сейчас брать его с дрога ну в чем смысл соответственно это Оказал негативную, негативное влияние определенное и на общую выручку, и, соответственно, выручку от продаж айфонов, и а, отразилось на реакции. вот И, собственно, в отчете, кстати, компания не предоставила так называемый guidance, то есть а, генеральный а, директор, в данном случае Тим Кук, он как бы не... А, а, не провел каких-то ожиданий и предсказаний, что они ждут там, на следующий квартал, на следующий год, обычно это принято, да, ожидания по выручке и так далее, с чем это связано, не знаю, но такая достаточно, если я правильно понял и прочитал, то достаточно расплывчатая было заявление от Тима Кука о том, что неопределенность с коронавирусом сохраняется, поэтому типа прогнозировать не будем, но с iPhone 12 все будет отлично, а вот мы сейчас уже видим типа неплохую тенденцию. Все, в принципе, с Apple на этом. Вот, Facebook, Apple обсудили, идем по фамгу дальше. Дальше у нас Amazon. Amazon представил рекордные показатели по прибыли. Хороший достаточно отчет в целом получился. Но давайте, как уже по традиции у нас, да, посмотрим, из чего Amazon состоит, чтобы вы там составили для себя представление. Все-таки Amazon это все еще онлайн-магазин, онлайн-площадка, потому что 50% выручки данной компании идет непосредственно от онлайн-магазина. Соответственно, веб-сервисы занимают Скорее третью строчку представили, да? Мы сформировали картину, и теперь давайте обсуждать неусердно сам отчет. Отчет хороший. Общая выручка в Северной Америке в третьем квартале составила 59,37 миллиардов долларов, а консенсус, прогноз был 57 миллиардов. То есть, ну, видим, достаточно большой, хороший прирост. Это круто. И, соответственно, между прочим, и по остальному миру, ну, как, здесь выделяется Северная Америка, рынок и остальной рынок. Вы, кстати, сейчас в том числе посмотрите, какие доли занимают Северная Америка и остальной мир. Вот, остальной мир... Выручка была 25,17 миллиардов долларов против консенсус прогноза ну, почти 24-23,9 был консенсус прогноз. То есть, видите, Северная Америка почти 60 миллиардов долларов, остальной весь мир 25 миллиардов долларов. Amazon веб-сервисы прям отчитались прям по консенсус прогнозу 11,6 миллиардов долларов это вот третья, вот это в структуре выручки компании-частью веб-сервисы, вот это облачное сервисное пространство, вот которое сейчас на слуху. Ну и гайденс Amazon предоставил то, что он ожидает небольшого, ну, ожидает прироста выручки за четвертый квартал, но чуть хуже, чем ожидали аналитики, поэтому, видимо, в том числе, по Амазону какая негативная динамика прослеживается сейчас. Так что в целом довольно сильный квартал, но гайденс вышел немного хуже аналитиков, вот хуже прогнозов аналитиков. Поэтому собственно делаем вывод, что компания просела именно из-за этого. Вообще в, на американском рынке довольно важная составляющая. Неважно, насколько у тебя сильный отчет, насколько ты год к году прирос, да, допустим, но если ты прирос меньше, чем ожидали аналитики от тебя, то это будет очень сильным негативным сигналом, сигналом к продажам. Вот кто новичок на американском рынке, это довольно существенный фактор, обращайте на него внимание. То же самое и в плане прогнозов компании на будущие периоды. Если они хуже прогнозов аналитиков, то это э, просто катастрофически э, негативный э, сигнал в краткосрочной перспективе, в перспективе нескольких дней будет повышена волатильность по бумаге, э, бумага будет проседать. Это потому, что на самом деле сейчас же уже давным-давно инвесторы покупают скорее не текущую прибыль, компании, текущее ее состояние, скорее вот, вот эти ожидания, ожидания будущей прибыли, будущих каких-то дивидендов и так далее. Короче, идем дальше. Дальше у нас Microsoft отчитался очень хорошо, сильней консенсус прогнозов, прям на порядок сильней консенсус прогнозов, но опять упал, скажете вы, и будете правы, почему такая реакция. Здесь реакция скорее на то, что Взрывной как раз рост вот сектора Азур-продукта, вот этого облачного да, серверного пространства и так далее. Рост коммерческих заказов и аналитики, и в том числе инвесторы, они сомневаются, будут ли такие же крутые перспективы у данного продукта там, в 2021 году. То есть они ожидают замедления с роста, данного продукта, и это послушало как раз соответственно некоторым вот таким негативным сигналом, то есть вот видите, отличный отчет у Microsoft, прекрасная компания, давайте взглянем, как она диверсифицирована, я вообще ее больше всех из вот этого фанга, фанга люблю, почему, потому что вот что вы думаете про Microsoft, про компанию, когда вот вам они говорят, вы наверное думаете, что ну, в первую очередь от Windows до Office, а на самом деле нет. Вот в отличие, все говорят про Amazon и так далее, но в отличие от Amazon, Microsoft это как раз сейчас уже компания в первую очередь вот этого облачного вычисления облачных сервисов и серверных продуктов серверных пространств наверное 25 и 9 процентов выручки вот в прошлых по крайней мере отчетах вот не смотрел но картина если азор вырос то значит картина только улучшилась в этом плане то есть больше четверти компании это облачные пространства на втором месте это офис соответственно вот продукт по подписке он сейчас идет, офисный продукт, всем нам знакомый Word, Excel и PowerPoint, да, кажется, он называется, где презентации делаем. У меня MacBook стоит, но на нем стоит лицензированный офисный продукт, соответственно, и я офисными программами пользуюсь. И только на третьем месте идет Windows, но с долей приблизительно 16%, но это не все. У нее у Microsoft есть сильнейший игровой бизнес, около 10% от выручки, да, это Xbox и вот игровые сервисы. У нее есть поисковая система Bing, которая не популярна, но тем не менее, она встречается, она приносит, генерирует какую-то выручку, это круто. У нее есть еще много чего, в том числе вплоть до социальных сетей. Не многие, мне кажется, знают, но есть такая социальная сеть для менеджеров преимущественно западных, да, и для такого офисного планктона, где сидят хедхантеры и люди, которые в поисках работы, да, люди, которые в поисках работы делятся там какими-то своими карьерными достижениями, а хедхантеры листают это и для своих клиентов, компаний, Подбирают там, в том числе, хантят талантливых, наверное, менеджеров, соответственно, даже социальная сеть у Microsoft есть, то есть, покупая Microsoft, вы покупаете не что-то одно, не рекламные вставки да и не рекламные доходы, не рекламную выручку, не только облачные вычисления, не только онлайн. Вот эту комиссию от онлайн-продаж от онлайн-стора вы покупаете очень много разного крутого бизнеса, и поэтому Microsoft не... очень интересен по текущим ценам, несмотря на то, что, наверное, представители адептотехнического анализа скажут, что там рисуется что-то похожее на голова и плечи, да, скорее всего, и если будет эта фигура дорисуется там и пробьется, то будет а, там некоторое снижение, да, а ведь у нас... Очень распространен технический анализ. Я бы, несмотря на это, там по, по текущим даже ценам, а тем более, если будет ниже, формировал позицию в данной компании. Но уверен, что Microsoft в долгосрочной перспективе сделает всех, в том числе в облачных вычислениях и во всем подобном. Верим, любим, ждем. <с> Дальше у нас идет Google, соответственно, замыкает этот фамго. Uh, он превзошел оценки Wall стрит uh, uh, благодаря YouTube, на котором вы сейчас смотрите этот подкаст. Вообще, это закономерная история, и, скорее всего, скоро она и к нам придет. То есть сейчас в Америке, кажется, каждый uh, третий то ли, uh, взрослый человек, он пользуется преимущественно... Ну, то есть, поглощает контент... С помощью YouTube я где-то эту статистику смотрел, к сожалению, не вспомнил раньше о ней перед подкастом, когда готовил пункты, о которых буду говорить, поэтому первоисточник сейчас в моменте не начну. вот. И, скорее всего, остальной мир постепенно тоже к этому пришагает, так или иначе, то есть вот всякие... Там, Кабельное телевидение, спутниковое телевидение потихоньку будет э, сжиматься, не умрет, скорее всего, я не приверженец там, поспать голову пеплом по поводу каких-то трендов, да, потому что там, ну, 10 лет назад говорили, что кинотеатры умрут, когда э, стало возможно в хорошем качестве смотреть фильмы дома. Но кинотеатры не умерли, и вот даже коронавирус не смог эту индустрию до конца добить, хотя они простаивали прям месяцы. А, так что не верю, что да, и спутниковое телевидение, там и кабельное телевидение тоже уйдет какое-то платное, но то, что а, YouTube еще способен вырасти на таких рынках, на, на, скажем так, на остальном мире, в остальном мире, кроме Северной Америки, а, я верю. К сожалению, палки в колеса YouTube, наверное, ставят китайские власти. Вот не свободолюбивые да, которые YouTube, если я не ошибаюсь, блокируют, по полностью на своей территории. Вот, но потенциал еще есть. Есть Африка, которая не имеет там стабильного пока доступа такого, качественного к интернету. там очень большая доля населения нашей планеты живет. Вот. И я уверен, что вырастут они в Африке и в Индии, и у нас в России, в Европе в том числе. Поэтому за Ютубом, в том числе за контентом на Ютубе, наверное, все-таки будущее. Вот. Так что отчет хороший. Вот. Соответственно, как мне кажется, интерес и вопросов к бизнесу Альфабет немного у правительства США по поводу вот этих всяких вмешательств в выборы и так далее все-таки меньше, чем у вот Твиттера и Фейсбук, вот, соответственно, это тоже некоторый позитив для компании, вот. И, соответственно, компания тоже очень хорошо диверсифицирована. Вот Все-таки еще там поиск Google занимает доминирующую долю в выручке, но есть и YouTube, и Google Cloud, и другие, соответственно, структуры в выручке, поэтому все должно быть неплохо у Google. У Google тоже верим. Хотя, на самом деле, я вот сейчас... Посмотрел по структуре выручки, да, направление выручки, там, может, от продуктов чуть диверсифицированы, в том числе от рекламных, да, вот, но все-таки 70% это все еще, я так понимаю, в рекламные вставки и доходы от рекламы, и это с этой точки зрения плохая диверсификация то есть Google, YouTube, Play Market, Gmail, Google Maps и другие вот эти продукты Google, в которые интегрируется реклама, либо какие-то комиссионные, вот они все еще доминируют. Да, вот так. А, да, наверное, слышите, дождь у меня идет. Вот, прошу прощения. Ну, такая погода, немного сонная. Идем дальше. Вот, ФАМК обсудили, какой общий такой вывод по ФАМГу можно сделать? То, что вот эти, они выросли, они показали очень хорошие результаты за несколько вот кварталов коронавирусных, но... При этом у инвесторов есть некоторые опасения по поводу, сохранится ли такой благоприятный тренд в 2021 году. И на этих опасениях инвестор немного нервничает. А нервозность на рынке повышена, волатильность повышена. Да. Для, для меня, по крайней мере, как мне кажется, это все можно воспринимать как некоторую хорошую, приятную точку для входа в интересные компании. Для меня Microsoft очень интересен, я ее покупал ранее чуть дороже, сейчас, возможно, в небольшом минусе. Вот, но буду покупать, скорее всего, буду, насколько это возможно, в правилах моего риск-менеджмента усреднять эту позицию, чтобы получить привлекательную цену и хороший бизнес по, соответственно, привлекательной цене кроме фанга, отчитывалось множество хороших компаний, мне кажется, больше 200 там отчетов в неделю было, вот, поэтому всех физически, естественно, просмотреть невозможно, но давайте поговорим о тех, по, по крайней мере, о которых я э, с, за которыми следил и смотрел, это AMD в первую очередь, э, прибыль AMD показала, вообще AMD показала сильные результаты по всем направлениям своего бизнеса, э, и Прогноз на четвертый квартал превзошел ожидания всех, соответственно, аналитиков. Вы только вдумайтесь, в рост выручки 55,5% год в год. Это просто шикарный результат, мне кажется. Рекордная выручка, рекордная прибыль, ну, за последние 5 кварталов это точно. Вот, соответственно, но... Опять падение. Из-за чего? В этот раз не за ожидания, потому что ожидания тоже очень приятные. В этот раз из-за сделки с Xilinx. AMD покупает Xilinx за 35 миллиардов и будет расплачиваться... ну упростим, да, расплачиваться акциями своими. Соответственно, это немного испортило впечатление, потому что понятно, что текущая доля акционеров, она немного размоется, может, не немного, я, собственно, никаких там подробных расчетов по этому поводу не проводил. Вот, и это внесло негатив. Глобально. Intel сделал аналогичный ход и купил конкурента Xilinx, да, ну, аналогичный бизнес, скажем так, Xilinx. Ну, я прошу прощения, если кого-то смущает мое произношение, но вот так. Intel купил конкурента Xilinx и сделал аналогичный ход еще в 2015 году. Так что, ну, для меня 74 и ниже будет, опять же, отличным моментом, потому что, скажу честно, я... Смотрел на AMD, даже не рекомендовал некоторым, соответственно, там, к клиентам, коллегам, друзьям к рассмотрению в свой портфель данной акции, вот, но сам прошляпил, о чем сожалею, поэтому все, что 74 ниже, мне, наверное, будет интересно к добавлению в свой портфель. Надеюсь, рынок из-за вот этой волатильности и нервозности еще даст мне эту возможность. Ну, а если не даст, то буду кусать локти и завидовать, смотреть сбоку, наверное. А может, сдамся и куплю чуть дороже. Посмотрим. Не буду загадывать, что будет дальше. Pfizer, который есть в публичном портфеле. Да, я про него не забыл. Я про него помню, я его пополняю, но вот Реально нет времени сесть и написать пост, проанализировать, добавить что-то, а теперь еще и доллар ушел, потому что пополнял в рублях, забывал, не заморачивался этим вопросом, а теперь доллар 80, и все эти рубли конвертнуть будет не очень приятно, а на России, ну, мне меня там кроме уже всеми заезженного а, прифов Сургут нефтегаза, да, и, и денег никаких, да и нет. Ну, может, Сбер, да, посмотрим. Ну да ладно, что очень далеко мысль пошла. Возвращаемся к Пфайзеру. А, предварительные данные по вот этому препарату, который Пфайзер готовит совместно с Бионтех. А, они ожидают в следующем месяце. На текущем объявлении своих квартальных результатов компания не говорила как-то об успехе или не успех этого препарата. Просто вот, я так понимаю, заявление содержало только а, вот такую фразу, что ждем в следующем месяце результатов. Негативная динамика вообще. В целом отчет не очень хороший. Негативная динамика из-за вот, подразделения дженериков «Абджон» которые Pfizer уже очень долго хочет отделить, но постоянно есть какие-то вопросы у регулятора к этому отделению, да, соответственно. Я... Глобально голову пеплом опять же не посыпаю и призываю никого это не делать. Компания очень хорошая, она оценена, если вы посмотрите по фундаментальным мультипликаторам, она оценена в рынке, оценена как S&P, при этом она имеет колоссальный потенциал. Почему? Потому что отделение вот этого дженерикового бизнеса, оно рано или поздно произойдет, тем более там есть уже продвижение стороны регулятора, регулятор выделил, соответственно, некоторые требования, да, передать там, лекарства, технологию разработок и так далее. Вот. Уже есть четкие требования, на которые Pfizer с большой долей вероятности согласится и выполнит, отделит. И вот давление об Джон спадет. Соответственно, а основной биофармацевтический раздел компании, он растет. Вот в этом отчете, на 3% подрос в сравнении с годом ранее, причем, соответственно, мы понимаем, что кроме коронавируса они ничем сейчас в целом, в среднем, наверное, точнее, медицинская отрасль нигде в мире не занимается, но биофарма растет. Вот. И еще интересный момент, прочитал новость на этой неделе, то, что IBM и Pfizer создают модель искусственного интеллекта, которая сможет предсказать болезни Альцгеймера у здоровых пациентов заранее, соответственно, то есть будут взвешиваться какие-то предпосылки, да, какие-то факторы, вот, и будет делаться вывод. Круто, если, прикиньте, вот такой крупная биофарм залезет в историю с искусственным интеллектом, ну, потенциал, мне кажется, очень интересный, вот. И мы рассказываем о потенциале, но забываем о том, что уже сейчас есть хорошая дивидендная доходность в долларах с ежеквартальным зачислением, ну, я не вижу вообще здесь повода вообще паниковать или о чем-то думать. Идем дальше. Altria Group, тикер MO – Соответственно, производитель сигарет и подобного, тоже есть у меня в некоторых портфелях, сообщила о прибыли за третий квартал, соответственно, за который закончился в сентябре 2020 года, в размере доллара и 19 центов на акцию. Это выше консенсус прогноза аналитиков, доллара 15, кажется, было. Соответственно, выручка выросла на 4 практически на 3,9% по сравнению с прошлым годом. И все казалось бы хорошо. Но да, произошло это все, как бы неожиданно для меня это не оказалось, но за счет роста продаж сигар. Не сигарет, а сигар. А вот объем сигарет снизился, объем вот этих бездымных сигарет, они вот как сейчас, я не помню как это называется, где... Съемные вот эти стики, их нагревают, человек курит, я так понимаю, это вот, вот это направление, тоже снизилось на процент а вот эти направления, они были передовыми, были интересными для инвесторов, и на них делался упор, мол, на какое-то нетрадиционное курение, как бы это забавно не звучало, а на нетрадиционные методы курения, и то, что они в будущем будут очень большую долю рынка занимать, видите, они снизились, а люди Почему-то очень много сигар в эти кварталы покупают, видимо, сидят дома, им скучно. Э на Альтри тоже приходится большая дольная на Северную Америку. Людям скучно, они такие сигарные клубы у себя, сигарные вечера участвуют, устраивают, видимо, <смех> не могу судить. Но э глобально неплохая компания может э сейчас предоставиться вам по неплохим ценам, соответственно, да, и э получить на ухудшение здоровья, других людей, как бы цинично не звучало, свой, свой дивиденд вы можете получить и свою прибыль. Давайте, кстати, глянем, что у них с фундаментальными показателями, вот, и что у них с дивидендной доходностью, буквально 2 секунды, 2 клавиши я нажимаю, Finviz, MO. Если взять трейдинг 12 Months, то есть 2, прошедшие 12 месяцев, то компания, к сожалению, упыточно, да, собственно, последние четыре квартала, вот у нее два были не очень хорошими, а два достаточно крутыми по чистой прибыли, вот, соответственно, пока поэтому финвис не считает PE, он считает только форвардный ПЕ и форвардный пэй вдумайтесь, ну естественно форвардные вот эти машины расчеты это ничего не гарантии и так далее но вдумайтесь только насколько интересная цифра может быть это 7 и 88 семь целых форвардный ПЕ, когда ну, в целом там по индекса снп перевалила за 20, да, там около 24, если я не ошибаюсь. И при этом мы получаем дивидендную доходность. Если компания не изменит дивидендную политику, таких никаких сигналов не поступало, по крайней мере. Дивидендная доходность с половиной процентов в долларе. Ну, не знаю, о чем тут думать. Ну ладно, думать на самом деле о перспективах, да, насколько, как бизнес будет развиваться, ведь дивидендная история они покупаются на долгосрочную перспективу, и да, действительно, вот этот сигнал ухудшения бездымных сигарет, я не знаю, как они правильно называются на русском, но вот так, Это действительно немного настраживающий сигнал, но не настолько, как нервно на это отреагировал рынок. Еще, кстати, хотел бы обсудить с вами ExxonMobil, Exxon. почему? Потому что эта компания считается вот одним из таких дивидендных аристократов, она стабильно с 1982 года повышала свои дивиденды, да. и только в этом году, впервые вот с того периода, она от этого повышения отказалась, она не срезала дивиденды, это хорошо, сократила капитальные затраты, вот, сохранила дивиденды на прошлом уровне. И это, наверное, круто для текущих инвесторов, у которых уже есть ExxonMobil. Стал бы я заходить сейчас, но ну, большой вопрос. Почему? Потому что они срезали кап затраты, направляют все это на дивиденды, они еще ставят, могут, хоть они и получают убыток, они могут выплачивать дивиденды, у них есть какие-то, видимо, запасы, да, вот, но суть не в этом. Сокращение затраты это что значит? Они не модернизируют свой бизнес, они не... Они могут... Я, в общем, я убежден, что так или иначе вот этим нефтяным компаниям старого образца, да, скажем так, которые там воткнули палку, качают нефть, ну, и я утрирую, да, вы понимаете, им нужно модернизироваться, потому что вот общая левая вот эта волна нам нужна зеленая энергетика и так далее. Вот, вот это общая небольшая неприязнь к традиционным методам извлечения вот полезных скайпаемых, особенно нефти и того, что потом из нефти. Вот этих людей их абсолютно не волнует, то, что из нефти да, делается соответственно не только непосредственно бензины, и не только вот это все, а и все, что их окружает, да, то, что в экране, в которой они там смотрят и пишут вот этот злобный текст по поводу того, какие нефтедобывающие компании злые, там не меньше и на клавиатуре в том числе не меньше нефти, чем в других да, вещах, соответственно, и без этих компаний, возможно, не было бы их ноутбука с клавиатурой, ну да ладно, соответственно, вот этих людей это не волнует, и вот этот общий хайп зеленой энергетики, он проникает все глубже и глубже, и так или иначе, вот таким традиционным нефтяным компаниям надо будет, если не перестроиться полностью, то хотя бы показать, что, ребята, мы, вот настолько-то процентов зеленые, у нас столько-то есть там вырабатывается энергетики, да, там, допустим, ветром, столько-то там еще чем-нибудь, да, и вот только вот столько мы добываем нефти, да, понятно, это там большая доля нашей выручки, но мы работаем над этим и так далее. То есть им надо не упустить вот этот тренд стать хорошими ребятами для всех, и добывать нефть, зарабатывать и быть там банкоматом дивидендов для своих инвесторов, и э, стать в том числе хорошими ребятами для всего вот этого лево-либерального движения в бизнесе это тоже важно, и сокращение кап-затрат может, соответственно, немного отодвинуть дальше вот этот шаг, поэтому пока пристраиваемся и смотрим на те компании, как раз которые а, работают над этим, если я не ошибаюсь, то а Royal Dutch Shell над этим работает, они срезали, если я не ошибаюсь, дивиденды направлены на кап-затраты, это все, да, и на повышение эффективности. Вот, Поэтому, если есть у вас возможность покупать акции в евро, там, ну, рассмотрите эту компанию. Это ни в коем случае не рекомендация. Вообще, к слову, дисклеймер. Вы уже, наверное, видели на ютубе, но повторю его вот здесь в серединке. Ничто из этого не является рекомендацией. Это только вот такой для вас момент. Познакомьтесь, рассмотрите ближе эту компанию, да, и вообще все предыдущие, подходят ли они вам, подходили ваши инвестиционные портфели, если интересно, ну, пожалуйста, исследуйте ее самостоятельно и принимайте решения. Напомню, вы самостоятельно несете ответственность за все принятые вами инвестиционные решения. Дальше идет Nokia. Nokia отчиталась на самом деле слабо, минус 7% выручка год году, и Nokia сильно падает. Глава компании обозначил, что компания столкнулась с проблемами вот, в гонке за вот этот рынок 5G, и, соответственно, из-за того, что вот коронавирус, локдауны, сети перестали работать на, активно так над модернизацией, да, соответственно, там мобильные сети, видимо, и, соответственно, это дало некоторую подножку компании Nokia, они ожидают улучшения все-таки финансовых показателей в 2021 году, но не исключают каких-то дальнейших вызовов в этом плане. Ладно, чтобы не затягивать хронометраж, мы уже примерно на 40 минут да, там говорили. Давайте, может быть, если интересно, это потому что еще есть о чем рассказать, если интересно, дайте знать об этом в комментариях там или где-то, что давайте... Давай, может, делать такой подкаст несколько раз в неделю, буду рад. Ну, или буду делать раз в неделю, но небольшим хронометражом не затягивать его. Ну, в общем, жду от вас обратной связи, обязательно обратная связь, мне очень важна. Что жду в следующей неделе? Отчетов будет также много, но все-таки мое личное мнение, они не так существенны не так важны для рынка в целом. Естественно, будет большая волатильность из-за выборов. Вот, так что решающую роль на следующей неделе, ну да в принципе как и на этой, играли далеко не отчеты, вот, а все-таки выборы, наверное, волатильность, вот эту нервозность превзошли, потому что, как мы видим, отчеты весьма неплохие, а нервозность все равно осталась, вот, на следующей неделе отчитается PayPal, который очень... Плотно желает подружиться с криптовалютой, и это может быть очень существенным и интересным, соответственно, для компании точкой роста. Да. А читается: Waste management это компания, которая занимается там, сбором бытовых отходов, да, ну, вот, мусорные автомобили, которые собирают баки мусорные и возят на свалку и непосредственно управлением этих свалок компания занимается. Я как-то на ютубе очень кратенько ее рассматривал, если что, посмотрите. Этот сектор традиционно считается защитным в кризисной ситуации. В этот кризис так не произошло. На самом деле со многими защитными активами в этот кризис так не прокатило. Вот, потому что она также вслед за рынком упала, а сейчас еще не восстановилась полностью. И что еще там будет интересного? Chimeros, еврооблигации которого достаточно интересны были не так давно. Qualcomm, естественно, будем следить. Uber попытается, наверное, нас порадовать, но сомневаюсь. Алибаба, Барри Голд, золото так скачет, собственно, что Барри Голд должен показать очень приличный отчет. Это канадская золотодобывающая компания, Тикер Голд, одна из там, таких крупнейших, наверное, или старейших, как минимум, золотодобывающих компаний в Северной Америке. Вот, соответственно, наметил пока эти компании для отслеживания, но, повторюсь, отчетов очень много, так что всех упомянуть тяжело будет, буду, наверное, дополнять еще по ходу недели. Про IPO, как уже говорил, не, не скажу ни слова в этом подкасте, потому что IPO очень много в Телеграм-канале, я не хотел бы концентрироваться только на нем, но времени, к сожалению, для написания каких-то материалов хватает только на это. Вот, ну что поделать? Таковы его тенденции, таковые хайпы на рынке, такое бывает. И что отразилось на наших личных финансах, это тоже очень важная часть нашей жизни, да, это, естественно, рубль. Рубль предоставил нам для внимательных, наверное, очень приятную точку хода. Вот, это, она была 76, там, 76, 4, вот в таком диапазоне, соответственно. Это было кратковременное снижение, было связано с налоговым периодом, экспортеры слили в рынок довольно много валют, по всей видимости, чтобы там оплатить налоги или по просьбе, мы этого не знаем, мы не будем гадать, спекулировать на этих вещах, ну вот, берем как факт, большой объем валюты был предоставлен на рынок, и несмотря на то, что даже в одни дни нефть сильно падала, уже на начавшихся новостях, это было понедельник-вторник, кажется, уже начались новости о том, что Европа ждет очередной частичный либо полный локдаун, соответственно, а нефть нефть начала падать на этих новостях, а рубль все равно укреплялся, это, мне кажется, из-за этого было, из-за того, что экспортеры сливали валюту. Ну и, соответственно, объем, Закончился у них, и а, рубль устремился вслед за нефтью. Сейчас около 80, никаких прогнозов, опять же, строить а, не буду. Хотел бы только сказать, что не стоит а, поспать голову пеплом в очередной раз. А, как уже один раз упоминал в своем телеграм-канале, я читайте меня, подписывайтесь. А, соответственно, то, что надо к этому моменту относиться а, просто а, со спокойной и холодной головой, надо принять как факт, как данный, что в среднем усредненно рубль склонен к девальвации, так построена наша экономика априори, соответственно, надо как только у вас появляется какой-то, это моя личная стратегия, вот я для себя говорю, мне надо, а вы уже решайте, да, как хотите, я как только у меня появляется какой-то избыточный, доход, да, который я могу направить там на накопление, на инвестиции в том числе, я его стараюсь из рублей, в моментально, неважно какой курс, неважно, он там сейчас 70 да, или 80, для меня это не важно, я вот эту частичку беру, конвертирую и дальше распоряжаюсь этими деньгами, я стараюсь не выгадывать вот эти копейки, да, потому что очень велика вероятность, соответственно, промазать, я для себя, для личных своих финансах выделил а, такую стратегию, и как только высвобождается лишний, лишний там объем наличности, избыточный доход, да, который я заработал, но не потратил в данный месяц, просто в моменте конвертируем, неважно по какому курсу, да, накапливаем эти доллары и потом размещаем их в инвестициях, да, или потом, когда есть необходимость их потратить, ну, пожалуйста, тратьте, какая разница, что вы там поменять, можете обратно, да, конвертировать обратно чуть по меньшему курсу, никто же вас не заставляет, полный объем. Ну, конвертируйте на покупку и так далее собственно вот и тогда у вас получится средний взвешенный за весь период а, вот этот курс обмена рублей на доллары намного лучше чем вы будете ждать там и выжидать там месяц за месяцем хорошие точки для входа, поверьте, потому что очень велика вероятность, вы занимаетесь своими какими-то делами, своими работами, очень а, велика вероятность, что вы вот за своей работой пропустите какие-то эти точки для входа, и у вас вот все равно средневзвешенный курс а, на всем периоде получится хуже, чем бы вы просто вот тупо появилось 100 долларов, там появилось 8 тысяч рублей уже, да, конвертировали у в 100 долларов в этом месяце и забыли до следующего месяца, в следующем месяце опять появилось там 8000 рублей, и неважно, сколько их долларов вы конвертировали, опять конвертируйте. Ну, это мой подход, никому не наставил. Соответственно, нефть на новостях о локдауне провалилась, и вслед за нее шел рубль. Что еще сказать? Не посыпайте голову пеплом, не в первый раз с таким сталкиваемся. Будут еще вам возможности какие-то предоставлены для конвертации. Не стоит сейчас бежать совсем, наверное, в обменник, а вот лучше выработать привычку. На этом, в принципе, все. Я рассказал о всем, о чем хотел с вами поговорить. Просмотрели отчеты, посмотрели, чего ждать в будущем, поговорили о личных финансах и, в конце концов, о рубле. Да? Вот. Так что спасибо за внимание. Если интересно, повторюсь, дайте обратную связь. Я буду ей всегда рад. Всем пока и хорошей новой недели.